0: me dizer que tempo é a maior relação de verdade que você tem com você mesmo. Ele não brinca com você, ele não te zoa. Volto a dizer, não é que um dia ele passa assim, outro dia ele passa na velocidade, já sabe. Funciona igual, do mesmo dia. Cabe você a ter uma relação de verdade com você, para lidar com esse recurso, aí a partir daí a gente começa a ter um cenário
1: de um melhor aproveitamento. Na sua experiência, quando a gente tá falando em produtividade, existe um método, uma única forma. Essa gestão
0: emocional, esse autoconhecimento é da onde a gente parte quando a gente fala sobre produtividade mas o ponto é esse, eu preciso olhar pra mim e nesse mundo de muito ruído às vezes eu esqueço de entender a minha forma de lidar com isso quais são os desafios que
1: muitos advogados
0: enfrentam quando a gente fala de produtividade
1: perfeccionismo é
0: o nome dado no ambiente corporativo pra insegurança só mudaram pra um nome mais bonitinho pra não falar que a pessoa é insegura então pra eu Melhorar o meu perfeccionismo Eu preciso trabalhar a minha insegurança O que que me gera insegurança? Quais os problemas que eu tenho? E a produtividade acaba sendo a mesma coisa As pessoas tentam gerir o seu tempo Se eu não entendo as causas que geram a minha improdutividade Eu não consigo gerir o relógio
1: Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio da DVCast. E aqui a gente está com novidade, estúdio novo, né? Pessoa, não estou nova assim, a gente está aqui hoje para a gente falar de produtividade na advocacia. Um tema que eu tenho certeza que impacta diretamente a vida do advogado. Aqui ao meu lado, né? A nossa colega já recorrente aqui no DVCast, né? Olivia, Maria Olivia Machado, tudo bom Olivia? Como é que você está? ótimo Dani, obrigada aí mais uma vez pelo
0: convite, pela confiança. Esses temas de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de negócios também, né? São temas que eu acabo debatendo aqui com você. O último foi de Chat GPT, inteligência artificial aí que deu, né? Um retorno bastante interessante a nossa conversa e é sempre poder ter bom, importante. E gostoso ter trocas de alto nível como as que a gente consegue ter aqui. Então, obrigada mais uma vez pela confiança.
1: Interessante que no nosso, nosso último encontro, a gente já deixou a deixa, né? A gente colocou lá, olha, a gente, da próxima vez que a gente se encontrar, a gente falar sobre produtividade. É ah, isso aí. É um tema necessário, altamente necessário no mundo de hoje. Pode ter certeza. É, 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 acho que Nunca, acho que nunca se falou tanto em produtividade. Eu tenho. Se, se a gente der um Google, eu tenho certeza que nunca se falou tanto em produtividade. Cada vez mais a gente quer fazer menos com mais. Quer fazer mais uhum. coisa em menos tempo, né? E é uma mágica, né, Olivia? Porque a gente só tem no fundo, no fundo, todo mundo só tem 24 horas.
0: Exatamente. É aprender a lidar com isso. Que é justamente o cerne da questão, porque assim o que eu vejo em relação a essas competências comportamentais e que envolvem né, desde gestão emocional, inteligência emocional, a liderança, a gestão de tempo, tudo isso são coisas que as pessoas... Eu sempre falo, hoje em dia na carreira você tem dois, dois grandes pilares. O pilar técnico, das competências técnicas e multidisciplinares que você precisa ser, ter para ser um bom advogado. E você tem o um pilar comportamental o desenvolvimento dessas competências para você realmente ser um profissional que cria uma boa reputação, para que a tua imagem né, seja bacana, seja uma pessoa bacana de se trabalhar, boa de se trabalhar, que as pessoas queiram ter ao lado e tudo mais. E as pessoas, em regra, elas acreditam que elas desenvolvem isso de uma forma empírica. Dia desses eu estava com um cliente, E eu virei para ele e falei assim, quando você está com algum problema técnico, você não sabe alguma coisa, uma legislação nova que saiu, né, determinada coisa que você desconhecia, o que você faz? ah, Vou estudar, vou procurar um curso para me qualificar e tudo mais. Por que não se faz a mesma coisa com as competências comportamentais? né? Eu não estou performando bem do ponto de vista da minha produtividade, eu não estou sabendo lidar bem com isso. Por que você não procura um treinamento para te desenvolver nesse sentido? É, Por que você, Se você não é um bom líder, você não procura um curso de liderança porque as pessoas não têm liderança nata. Elas podem ter pontos fortes para liderança, mas liderança nata, você tem liderança nata. Por que, que as pessoas não buscam um curso de comunicação para aperfeiçoarem a sua comunicação, a sua capacidade de passar uma mensagem que é tão importante para a advocacia, tanto do ponto de vista do técnico que você tem que levar, escrevendo e tudo mais, como do ponto de vista também oral, que você tem reuniões com clientes, sustentações orais e tudo mais, e a própria gestão de equipe que você precisa no dia a dia e tudo, fazer negociações, persuasão e por aí vai. Então, é é esse o ponto. Eu acho que ainda há muito erro, porque... Esses assuntos são muito falados, mas as pessoas ainda não entenderam, assim como entenderam do ponto de vista técnico, que isso é treinado desde a escola, que do ponto de vista técnico você tem que estudar para performar, elas não entenderam que elas precisam se desenvolver nesses temas de forma não empírica, de forma realmente mais é, com mais substância, com um conhecimento que é, pessoas que trabalham com isso ou livros possam te trazer. Mas, em termos de produtividade, é várias pessoas, ah, eu já li o livro três o livro Y, o livro Z, e acaba não funcionando da forma que eu quero, né, e aí existem, acho que é dentro até do, do que a gente vai conversar aqui, a gente vai acabar caindo nisso daí, do porquê que não é tão simples assim fazer funcionar só com leitura de livro, etc e tal.
1: E bom que a gente vai tocar nesses assuntos também, assim, eu já entrei de sola, acabei me apresentando, Quem as pessoas que estão aqui novas, que chegaram agora, Olivia é coach, coach de advogados, inclusive é mentora de carreira, é advogada, já foi presidente da, da comissão de coach jurídico da AB São Paulo, já foi presidente da comissão nacional de coach jurídico da Aba. Também, ou seja, ela tem, tanto na advocacia como fora da advocacia, como nessa área de desenvolvimento de carreira, a gente está falando com o um expert. Tá? Apresentada, eu preciso, digamos assim, voltar à questão do direito, porque direito, a gente, ultimamente, principalmente, nos últimos anos, cada vez mais tem falado em produtividade. E a gente até entende, porque, diria que a maioria dos advogados que existem na ordem, eles são autônomos. Né? acho que é a grande massa, e ali, na prática, fora que os outros escritórios também, de... tempo é dinheiro, literalmente, o tempo é dinheiro, tempo, quanto mais você puder fazer, e, e basicamente, eles estão tentando trocar isso, essa é a equação da advocacia. Na sua experiência, quando a gente está falando em produtividade, existe um método, existe uma única forma por quê? Porque a gente acaba desembocando nessa primeira pergunta, nessa questão que você trouxe, na questão dos livros. Né? As pessoas talvez estejam tentando implementar o que ela leu, e não que funcione melhor, não sei. Que, né? é, eu,
0: costumo, eu costumo dizer que não tem fórmula e que a produtividade é um traje sob medida. E é exatamente esse o problema que. Por que muitas pessoas lêem livros? vem vídeos no YouTube e não conseguem colocar isso em prática. No meu livro, eu falo muito que produtividade, primeiro, começa por um autoconhecimento, então eu preciso entender os motivos que me impedem de ser produtivo, as quais procrastinação, multitarefa, uso do celular, que hoje em dia é um vício né? comprovado mesmo, Então eu preciso olhar para mim, ah não sei delegar, não sei trabalhar em equipe, não sei ter um time, tenho essa dificuldade, não sei ser uma pessoa disciplinada e por aí vai, sou uma pessoa perfeccionista, então tem uma série de motivos que te levam a essa dificuldade de ter uma maior produtividade. E para eu poder lidar bem, é muito importante eu considerar essa especificidade do meu caso, da minha própria rotina, colocar dentro daquilo que funciona para mim e que eu consigo cumprir. né? Porque é o que eu falo, produtividade não não é sobre o relógio, não é sobre a hora que passa aqui. Produtividade é muito maior do que isso. Você pode ser uma pessoa, por exemplo, bastante organizada. E você pega um dia que você tem uma notícia que um ente querido seu sofreu um baita acidente, por exemplo, e está internado em estado grave no hospital, como é que vai ser a tua produtividade nesse dia? Vai ser um lixo provavelmente, eu, por exemplo, esquece eu não ia conseguir trabalhar, pelo menos eu posso falar por mim, morreu a mulher, né, estaria preocupadíssima e e com certeza o único lugar que eu estaria seria nesse hospital com essa pessoa buscando informação, pelo menos se eu não pudesse estar do lado, né, mas estaria lá, esperando e então é, é isso, essa gestão emocional esse autoconhecimento é da onde a gente parte é o primeiro ponto da onde a gente parte quando a gente fala sobre produtividade. Então o ponto é que assim o que eu vejo é muita dia desses assim a título de curiosidade é, umas clientes minhas vieram me dizer Ah, Olivia, eu sou eu sou perfeccionista, né? E assim ó já já falei em outras oportunidades produzindo conteúdo em outros em eventos e tudo mais. Perfeccionismo é o nome dado no ambiente corporativo para insegurança. Só mudaram para um nome mais bonitinho para falar que a pessoa, não falar que a pessoa é insegura. Então, se eu quero combater o meu perfeccionismo, por exemplo, eu não vou conseguir combater o meu perfeccionismo sem entender que a causa do perfeccionismo é insegurança. Então, para eu melhorar o meu perfeccionismo, eu preciso trabalhar a minha insegurança. O que que me gera insegurança? Quais os problemas que eu tenho? E a produtividade acaba sendo a mesma coisa. As pessoas tentam gerir o seu tempo, o seu próprio tempo. Se eu não entendo as causas que geram a minha improdutividade, eu não consigo gerir o relógio. Esse tempo que passa. Tanto que eles falam que não não tem gestão de tempo, você tem administração do tempo. Mas o ponto é esse, eu preciso olhar para mim. E nesse mundo de muito ruído, velocidade imensa, esse esse excesso de estímulo que vem de fora, às vezes eu esqueço de olhar para mim, de entender esse meu fluxo, entender a minha forma de lidar com isso, e esse é o ponto. né? Então, como eu disse, é um traje sob medida, que você tem que realmente compreender essas causas que estão te levando a essa improdutividade para conseguir colocar isso aí em prática e
1: resolver o problema para poder ter bons resultados fico imaginando você falando, já me deu ansiedade aqui. (risos) Velocidade, quantidade de tarefa, enfim, já me deu ansiedade, já foi lá em cima. Agora, como é que, aí vem essa essa pegadinha, como é que a gente é produtivo, considerando que, exatamente, cada profissional, cada pessoa é diferente, a atuação dela dentro, dentro daquele negócio é completamente diferente. Como é que a gente é produtivo, em tese, e vende-se muito hoje na internet essa questão dessas receitas prontas, a gente sabe disso. A receitinha de como ser produtivo, passo a passo, a listinha de como ser produtivo, tá lá em. em basta dar um Google, tá lá em diversos textos de blog, é a própria receitinha, e não considera isso que você falou, que é o eu, o olhar para mim. Existem estratégias. e e eu estou falando de estratégias olhando, já respeitando quem você é, conhecendo um pouco mais você. Existem realmente estratégias para tentar otimizar esse esse tempo, esse tempo de uma forma mais produtiva, tanto profissional como também na vida pessoal, porque a gente também tem que, né, recentemente viralizou um vídeo, acho que eu posso falar o nome dela, de Cris Arcângelo, e ela foi muito criticada, extremamente criticada, porque no vídeo ela fala que a cultura, é, é, o home office mata a cultura das empresas, né? Então, viralizou esse vídeo exatamente porque ela me parece, ela, me parece, eu não conheço, mas me parece pelo, pela fala que ela é uma pessoa extremamente controladora, ela gosta de controlar tudo, então, por ela não ver e não ter esse controle, ela acredita que matando a cultura também mata, mata a produtividade, porque, se, segundo ela falou no próprio vídeo, se as pessoas estão é, achando que vão ter mais tempo em home office para levar filho na escola, ela que falou, não estou tô, não tô tirando, tá? Levar filho na escola, se, as pessoas, se a pessoa está usando esse tempo para almoçar, cozinhar, ela não está usando o tempo dela, ela está usando o tempo da empresa. Eu vou dar, a, vou dar uma empurrada para você responder essa pergunta. É, assim, o
0: primeiro ponto é que a gente precisa entender é, é aquela história, né? É né, work hard, é work smart. Então, é menos sobre quantidade que ainda tem essa ideia. Ah, vou trabalhar 10 horas. Tá bom. Qual foi a qualidade do teu trabalho e a relevância do teu trabalho? Porque... Nós somos seres de narrativa. Começa daí. Então, aquilo que eu me conto, o meu meu cérebro, o meu corpo, ele vai reagir a isso. Eu pego frequentemente com os meus clientes, Dani, essa narrativa de nossa, eu trabalhei hoje 10 horas no dia de hoje. né? E quando a gente vai fazer esse trabalho, justamente de produtividade, gestão de tempo e tudo mais, e a gente começa essa auto-observação que... Eu venho é, e eu proponho para a pessoa em cima de alguns critérios que ela precisa, né? Da, como ela vai se observar. Então, vamos por alguns critérios. E ela começa a compreender que muitas vezes ela não trabalhou essas 10 horas por dia. Ela trabalhou, na realidade, 5 horas. Existe até, na verdade. É, mais ou menos em 2015, eu sempre fui uma pessoa meio dos... Eu gosto dos números, eu gosto da estatística, gosto de física, gosto de algumas coisas. E dentro dessa observação, é, eu falava, gente, as pessoas dizem que elas trabalham oito horas por dia. Eu tenho certeza que de rendimento mesmo, de trabalho aplicado, elas têm ali três horas e meia, três horas e tal, que você realmente está focado trabalhando porque ali era um trabalho, uma época até mais, no caso, presencial, que você tinha um cafezinho, você tinha um momento de parar que muitos ficam batendo papo, vai fumar um cigarro, essas coisas que acontecem, né e aí coloca-se uma produtividade de oito horas trabalhadas, sendo que, na realidade, você produziu mesmo, pesado, durante três horas, e para minha surpresa, anos depois, se eu não me engano, foi em março de 2019 ou de 2020, saiu uma matéria da exame exatamente com esse título. E eu falei, yes, né? que fizeram uma pesquisa. Dessas oito horas trabalhadas, as pessoas realmente rendiam isso. Então, é o que eu falo, é muito mais sobre a qualidade e a relevância de você alinhar as suas tarefas com os objetivos estratégicos da sua advocacia, que muitos não têm estratégia, vão fazendo então, vai surgindo a demanda e a gente vai fazendo. E eu falo, a pior perda de tempo que se tem é você empregar energia, empregar tempo em algo que não serve para nada. Então, quantas vezes você desenvolve um trabalho, você se envolve numa uma atividade, você faz determinada coisa que aquilo ali acaba sendo descartado. Um exemplo simples. Às vezes você está numa reunião, por exemplo, e alguém te manda uma mensagem te pedindo alguma coisa urgente, e por algum motivo você não pôde responder ali e tal. Você pode observar que muitas vezes esse problema se autorresolve. Né? Ou se autorresolve se porque as pessoas tomaram conta disso, ou porque perdeu a relevância. Aquilo que era muito importante naquele momento e tinha esse tamanho, de repente as pessoas assentaram, respiraram e não, calma, né? isso daqui se reduziu do tamanho de uma bola de basquete para uma bola de good, A gente não precisa dar muita, não precisa dar toda a atenção a essa questão. Então, essa questão de você começar a entender a narrativa que você se conta de produtividade, de, ah, eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo demais. Será? Ou você está jogando tempo fora? A maior parte dos meus clientes, assim e assim, vou dizer para você que 99%, porque existe uma pesquisa que fala que... É, que os norte-americanos têm um terço da produtividade do japonês e que o brasileiro nem entra na lista. né? E e isso mostra que a gente passa muito, a gente gasta muito tempo achando que está trabalhando, que está desenvolvendo tarefas, quando, na verdade, a gente está envolvendo em, em coisas automáticas, muitas atividades automáticas, que a gente nem se percebe da falta de relevância disso. E o tempo não para, porque desde o dia que a gente nasce, isso A gente né, tem ali uma, uma lei universal, estável, que você recebe 24 horas por dia e você pode contar com isso no dia de amanhã e no dia seguinte, no dia seguinte. E essas horas elas não mudam a velocidade que ela passa. Então, não é que é hoje os segundos vão passar assim e amanhã os segundos vão passar assim. Não, tem o um ritmo aqui todo dia e a gente pode aprender a lidar com isso de uma forma verdadeira conosco, eu falo que a mente chama a mente pela mente para gente, né, e a gente precisa de fato colocar essa narrativa que seja real, real, genuína mesmo, não uma história, não uma fábula que a gente se conta, para a gente começar a entender o que a gente está desenvolvendo, se de fato eu estou focando mais em passar uma hora, que seja no Instagram, para ver vídeo de gatinho, sem nem perceber, sem nem perceber, porque é automático, E eu me conto que eu estou trabalhando. E isso eu posso trazer mil atividades que são feitas a título de exemplo. O Instagram só veio aí, ah, mas eu não tenho Instagram. Tem outras que você perde tempo, né? Você pode ter certeza disso. Então eu preciso compreender esse cenário para começar a me contar a verdade. Enquanto eu não tiver, eu costumo dizer que tempo é a maior relação de verdade que você tem com você mesmo. Ele não brinca com você, ele não te zoa. Volto a dizer, não é que um dia ele passa assim, outro dia ele passa na velocidade já sabe. Funciona igual, do mesmo dia. Cabe você a ter uma relação de verdade com você para lidar com esse recurso que não está te zoando, que não está mentindo para você. Aí, a partir daí, a gente começa a ter um cenário de um melhor aproveitamento, de melhoria nesse sentido de uso
1: desse, desse recurso que é tão importante na nossa vida. Você sabe que, assim, eu sempre tive a sensação e, veja bem, eu vim de uma era analógica, né? Minha geração veio de uma era analógica. E quando eu me formei, a internet não era tão popular quanto se tornou no final dos anos 90, 2000, mais mais precisamente. Mas nos anos 90 ainda era para poucos a internet. Eu lembro da época de trabalhar no Sebrae, que era um computador que setou e a gente lá brigando por conta de um computador tinha que ter horário para a gente usar aquele computador. Não, não, mas a minha tarefa é, é prioridade. E eu acredito que a gente nunca trabalhou, trabalhou em relação ao volume de tarefas, quantidade de coisa, até de produtividade. Nunca se trabalhou tanto como agora. É, a tecnologia, ela ajudou muito nessa questão de, de você acumular e resolver coisas no tempo que você está usando. Se você pegar o, o advogado, por exemplo quanto tempo, há quantos anos você via o advogado recorrente correndo para protocolar um processo, seja qual for o processo, porque ia fechar às seis horas da tarde. né? E hoje em dia, não, ele pri- hoje em dia a maioria, pelo menos, prioriza o, o horário o dia útil para estar tá em contato com o cliente, para estar tá em contato, para fazer tarefas que dependem, digamos assim, do, do, do órgão funcionando e deixa para protocolar à noite ou de madrugada, que seja, ele, ele reserva um outro horário para esse, esse tipo de atividade, ou seja, a gente vem acumulando isso, acumulando esse tipo de trabalho né, ao longo dos dias e dos anos. A gente tem trabalhado muito, a gente tem produzido muito, pelo menos tarefas a gente tem feito bastante. Como é que a gente faz para equilibrar isso, essa carga de trabalho, esse... É é como acúmulo de trabalho, de tarefa, porque cada vez mais é esperado disso. E a advocacia é uma coisa curiosa, porque isso vem glamourizado. Do tipo assim, quanto mais. Tipo assim, o advogado gosta de dizer que vive no corre. Advogado gosta e se orgulha de falar, não é? Eu não estou inventando isso que tem audiência aqui, ele gosta de, de enumerar as tarefas que fazem, como é que a gente pode equilibrar isso para garantir que as pessoas assim, é, não caem numa estafa, num, num, num burnout, ou mesmo que a gente possa garantir essa produtividade de uma forma sustentável ao longo dos anos, que isso não se perca, porque a gente também cansa. É que assim, Dani, veja,
0: se eu tenho, vamos lá, se eu tenho um escritório de advocacia, eu sou autônomo um exemplo, né? E eu tenho 10 clientes. É, e aí eu vou pegar de um contencioso cível. Uma coisa bem comum. né é, Eu tenho uma série de atividades que eu preciso... Des... Imagina que cada cliente tem um processinho que está pedindo ali para eu entrar. Não importa o caso, tá bom? Então, ele vai ter uma série de atividades que ele precisa fazer, né? desde de documento para o cliente, muitas vezes uma primeira reunião antes disso, para entender o caso, aí ele vai escrever a petição, vai ter que protocolar essa petição, blá blá blá, e se ele tem um escritório de advocacia, naturalmente, ele tem que ter um tempo para gerir esse escritório de advocacia também, ele não pode se dedicar exclusivamente a só cuidar dos casos técnicos e não cuidar das finanças, não pensar no marketing, não pensar no relacionamento com outros clientes para que ele possa ali desenvolver outros negócios, não, esse negócio vai ter uma sustentabilidade tendente a zero, né? E aí o que que acontece? É, o advogado, chega um momento, tudo bem, ele tem esses 10 clientes, ele consegue lidar com todas essas atividades. Eventualmente, ele vai ter 20, ou a complexidade desses casos vão ser maior. Eu preciso começar a entender qual é a quantidade de atribuições que eu tenho mapear esse trabalho, porque se eu não mapeio, eu não conheço nem o processo de trabalho que eu preciso desenvolver com clareza quanto tempo eu gasto nas atividades, que é uma pergunta que eu faço para os meus clientes, você sabe quanto tempo vocês gastam nas atividades? Ah, tem time sheet e tudo mais, mas time sheet é algo que muitas vezes é feito depois da atividade ser feita, ah, eu gastei mais ou menos tanto tempo ali, às vezes até colocando mais tempo do que se gastou de fato, enfim, não é uma coisa, só que a questão do tempo é o seguinte, é isso, são 24 horas, que é que nem você ter 240 reais para gastar, sei lá, para fazer compras no supermercado? Se você tiver 239 reais e não 240 reais, você só vai conseguir comprar 239 reais e não 240. Ah, Olivia, dá para negociar, dá para não sei o quê, dá para parcelar. Com dinheiro dá, com tempo não. Por isso que tempo é a maior relação de verdade que você tem com você mesmo. E é uma relação matemática, a gente está lidando com números. Então o que eu preciso entender é que à medida que a quantidade de tarefas que eu tenho vai aumentando, eu preciso começar a desenvolver outras competências dentro da gestão de tempo, tal qual delegação. porque a ideia, a ideia de que o, a ideia de que o homem se faz só é o que, é é que é uma ilha, não existe mais. a gente precisa das mãos se a gente quer crescer, do ponto de vista jurídico, se a gente quer ter um negócio mais relevante, se a gente quer faturar mais, se a gente quer ter mais clientes. E tem muitos aqueles que ficam focados do ponto... Só que aí quando a gente fala de delegação, a gente já não está falando mais da competência técnica do direito a gente está falando de competência comportamental, porque a delegação envolve eu me relacionar com outras pessoas, e eu preciso treinar, eu preciso qualificar essas pessoas para desenvolver esse trabalho, ou eu preciso pelo menos ter um parceiro, mas mesmo tendo parceiro, eu vou precisar passar o trabalho para essa pessoa, que se ela não entender o contexto, ela não vai conseguir me entregar redondo. Então, essa questão da, da, da... Assim, eu acho que num passado muito próximo, a gente tinha a ideia de que a pessoa ser workaholic é bonito. Graças a Deus isso está caindo por terra justamente pelos problemas de saúde mental. Você ser workaholic é igual você ser alcoholic, que é o alcoolismo. o Workaholic é você ser viciado em trabalho. Isso não é uma qualidade, é um defeito. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, o preço disso vai vir. Para a gente ter uma boa produtividade, não é só o tempo que você gasta com o seu trabalho. Boa produtividade envolve você dormir bem, você se alimentar bem, se você come coisa trash, você está botando um combustível adulterado no teu corpo esse combustível adulterado cobra o preço, a mesma coisa que você colocar um combustível adulterado no teu carro não vai funcionar da mesma forma, para o corpo idem Envolve ter pausa, envolve ter descanso, envolve ter tempo para você e tempo para os seus, porque senão você só vive no trabalho e o resto das suas relações, como é que ficam? Né? Prejudicadas? Você tem um inferno familiar? Você não consegue ter tempo de qualidade com seus amigos? Então, veja, é, essa ideia de estar tá no corre, de o tempo inteiro estar tá indo para cima e tal, chega uma hora que a máquina está pior. Né? Assim, e a gente precisa começar a olhar para isso com mais carinho, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS, a a o segundo maior país do mundo que sofre de depressão, primeiro aos Estados Unidos, e ambas as doenças são relacionadas tempo. a tempo, ansiedade é o excesso de futuro, aquilo que nem aconteceu, eu já estou aqui é, na expectativa hoje, vivendo essa loucura, e a depressão é o excesso de passado. Né? e a questão do burnout, que é esse excesso de trabalho que eu não consigo gerir as minhas demandas, eu não me conheço, que a gente volta para o ponto anterior que eu falei, e a gente não sabe os nossos limites. O maior ponto da carreira é aquela história, com certeza muitos já ouviram isso, que carreira é maratona, não é corrida de 100 metros, e para uma maratona a gente precisa ter sustentabilidade, senão a gente não não cumpre os 42 quilômetros, então eu preciso adquirir metodologias na minha vida de que isso seja sustentável, porque daí eu vou plantando todos os dias, tendo a paciência que eu preciso ter para isso, e com certeza eu vou colher bons frutos. Então, nesse mundo ansioso de hoje, as pessoas se colocam nesse fluxo por não entender toda essa necessidade desse olhar de de desenvolver competências comportamentais, gestão
1: de tempo, de inteligência emocional, para lidar Com esse recurso que é tão importante nas nossas vidas. Bom, você acabou falando da cultura de multitarefa, né? A gente tem uma cultura, principalmente as mulheres gostam de. gostam e culturalmente são incentivadas a multitarefar. Como é que a gente lida com essa cultura de multitarefa sem, exatamente, sem comprometer essas essas indicações que você falou, tem como equalizar isso? Você pode recomendar algumas boas práticas que a gente pode fazer para tentar equilibrar esses mundos, até digamos assim, principalmente essas responsabilidades, que eu sinto que, assim, a gente assume algumas responsabilidades que a gente não sabe, de fato o impacto disso na vida da gente a gente só vai absorvendo, absorvendo absorvendo e até que o caldo entorna. né? É, é isso, se eu não sei a quantidade de tempo que eu gasto. Quer dizer,
0: quer ver um exemplo simples né, de falar de muita tarefa? Às vezes, é uma coisa que eu peço para todos os meus clientes amassarem e jogarem na lata do lixo a lista de tarefa. Por que eu peço para jogar na lata do lixo a lista de tarefa? Porque lista de tarefa é, é que nem lista de supermercado, né? É, você, é igualzinho. Você tem uma lista de supermercado, você não sabe a quantidade de dinheiro que você tem para usar no supermercado. Então, você faz uma lista maior do que a quantidade de dinheiro que você tem, você não vai cumprir aquela lista. É. Em relação à lista de tarefa, é a mesma coisa. Se eu boto 10 atividades para fazer na segunda-feira, eu vou trabalhar 8 horas e cada atividade leva uma hora, eu não vou cumprir as 10 tarefas. E eu preciso de tempo de pausa, eu, preciso, eu vou ter que lidar com imprevistos, nem oito eu vou conseguir cumprir, porque não vai ser... Exatamente, o tempo, uma hora certinho eu vou conseguir cravar em cada tarefa. Então, a gente tem que ter essa visão mais holística, que a vida não é sobre só sobre é, sobre mim mesmo e as tarefas que eu preciso cumprir. Existe uma relação também de fora que eu preciso ter um tempo bem programado de imprevisto para poder gerir essas atividades e poder fazer com que tudo dê certo. Mas a questão da multitarefa, da forma que ela é usada no ambiente de trabalho, que a multitarefa existe ela é um mito. A forma como ela falada no ambiente de trabalho, ela é um mito. O que, que é multitarefar? É você desenvolver duas atividades ao mesmo tempo. É possível desenvolver duas atividades ao mesmo tempo? Não, é. Desde que uma seja automática. Então você consegue dirigir e ouvir um podcast no seu carro. Por quê? Porque você está dirigindo de forma automática você consegue andar, escutar música ou bater papo. Você não pensa, ah, deixa eu colocar esse pé agora, agora esse outro pé, flexionar meu quadril, joelho e tal. Não, você anda de forma automática. Então, aquelas atividades, o ponto é que, o ponto daqui, a multitarefa, do ponto de vista de trabalho, acaba sendo um mito, é porque a gente não tem ninguém, nem homem, nem mulher. Por isso que essa ideia é, ah, os homens... É, não conseguem multitarefar, focam em uma coisa de cada vez, as mulheres conseguem multitarefar, mentira, nem homem nem mulher consegue multitarefar quando a tarefa demanda foco, se você está fazendo alguma coisa automática, aí você, essa daqui eu não preciso do meu foco, eu faço automaticamente, estou, sei lá, é, cozinhando um ovo, por exemplo. Né? tô fazendo ali um ovo e tô ouvindo uma notícia que tá passando atrás ali em alguma coisa que tá passando na TV, eu consigo prestar atenção na notícia? Sim, né? dirigir, por exemplo, que a gente faz tão automaticamente, se você pegar um Fórmula 1, por exemplo, para pilotar, que não é dirigir, é outra habilidade, você não vai conseguir escutar música, o nível de concentração, aliás, o nível de habilidades que você precisa ter ali de competência é outro, o foco tem que ser imenso, a gente está falando de alta performance e altíssima velocidade, então a gente não consegue ter multi foco. Então, a multitarefa, ela acaba gerando não só um cansaço, porque a gente demora um tempo para concentrar nas atividades. Quando a gente começa a concentrar, a gente multitarefa. Uma multitarefa básica que muitos fazem no dia a dia é ficar parando para pegar, meter a mãozinha no celular, quando não tem nada no celular, para ver a tela do celular. Por quê? Porque é uma breve liberação de dopamina, por isso é o vício. Mesmo que não tenha nada, essa dopamina vem da conexão que, eventualmente, o celular está te trazendo com as outras pessoas. Então, pode ter uma mensagem, pode ter uma coisa importante que me solta ali do tipo, nossa, fui procurado, tem alguém falando comigo, teve um like nas minhas redes sociais, qualquer coisa nesse sentido. Então, são leves liberações de dopamina ali, microdoses que você vai recebendo, por isso que vicia. Isso é multitarefa, porque eu estou aqui, de repente, focado no contrato, e eu paro para, de repente, pegar o celular isso eu estou arrebentando o meu foco. Como é que eu lido com isso? Fazendo um blocking, bloqueando o tempo que eu tenho de trabalho para tirar todos os distratores, de repente, aquilo que pode me distrair, e focar naquela atividade que eu preciso realizar, A exceção do mundo colapsar. Então, aconteceu uma, uma interrupção por conta de uma urgência muito grande, que realmente, aí, tudo bem, eu vou dar atenção a essa outra coisa. Fora isso muito da multitarefa que a gente exerce, não é necessariamente por uma interrupção do outro, é por uma interrupção própria. Eu posso pegar esses blocos de trabalho e me focar para desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver. E a gente precisa entender que o WhatsApp, que Teams, que essas coisas que as empresas muitas vezes usam para comunicação interna e tudo, eles têm que ser tratadas. Eu tenho até um texto no LinkedIn e no meu blog também, que eu posto nos dois, falando sobre comunicação síncrona e comunicação assíncrona. Então, a comunicação síncrona é essa que a gente está desenvolvendo aqui nesse momento. A gente está uma na frente da outra, mesmo que virtualmente, conversando sobre um tema. Eu parei esse momento, você parou o seu momento para a gente poder desenvolver isso. A comunicação assíncrona é quando uma pessoa te manda um WhatsApp. Se ela te manda um WhatsApp você fica ali na função de... Toda vez que eu recebo um WhatsApp, eu preciso rebater isso, como se fosse uma bolinha de tênis, eu não tenho gestão da minha agenda. E passa por eu saber me comunicar, me conhecer em primeiro lugar, me comunicar e realmente estabelecer algumas políticas que sejam de limites na minha vida, senão eu não consigo gerir meu tempo. Quem não tem agenda, vive a agenda dos outros.
1: Sabe que eu vivi isso durante muitos anos, quando eu fazia assessoria basicamente, quando, e e muita gente me questionava, "Ah, mas acontecer isso e isso, eu falo, gente, eu organizo, eu parto do princípio de que eu planejo e organizo as coisas que vão acontecer, quando a coisa acontece fora do escopo, ok, beleza, a gente vai se desviar um pouco para tentar resolver o que está fora do escopo, mas eu não posso viver em função do que as outras pessoas me pautam, eu é o que tenho que pautar as pessoas, então eu preciso me organizar, para pautar as pessoas, eu preciso planejar para fazer isso. E a gente, estou falando de todos nós, escritório, advogado e profissional, a gente tem um recurso, recursos limitados. É, recursos a gente tem, eu estou falando só de dinheiro não, de qualquer tipo de recurso a gente tem limitado, a gente tem é, colegas, quantas pessoas a gente pode contar para desenvolver uma determinada atividade, a gente tem isso limitado. Né? Então eu preciso fazer essa pergunta Porque está intimamente ligada A questão de organização e planejamento Como é que essa organização Para mim impactava muito Mas como é que essa Organização e planejamento Ela pode impactar na eficiência Do trabalho do advogado Já que ele também não tem essa Muito poucos têm essa Rotina implantada Ou mesmo planejada na hora de, de, de executar a tarefa. E, tipo assim, parece que o dia começa e ele vai ver como é que vai ser aquele dia. Como é que isso pode impactar na eficiência do trabalho dele? É, enfim, pelo assunto... as pessoas tem uma
0: agenda bem feita. O que é uma agenda bem feita? Se tempo é uma relação de verdade que você tem com você mesmo, naquela agenda você precisa ter o tempo que você desenvolve em cada atividade. Aí, o que que eu vejo? Muitas das agendas dos meus clientes. Primeiro, a agenda é incompleta. Então, eu coloco audiência, só. Todo o resto do trabalho que eu tenho que fazer, eu não coloco na agenda. Mas não tem que desenvolver o trabalho? O trabalho não vai demandar tempo? Porque se toda a tarefa é alocada em um tempo que você vai desenvolver, o tempo está passando. Então, cadê a relação de verdade com você mesmo? Se você não sabe o tempo que você gasta nas atividades, né? Aí, outra coisa que eu vejo nas agendas, tarefas que são colocadas no mesmo horário. No mesmo horário, eu tenho, sei lá, uma reunião com o cliente e vou fazer um contrato. Vai mesmo? Né? Ou eu tenho uma reunião com a equipe e vou checar os meus e-mails. Então, para aí, ou você não está prestando atenção na reunião com a equipe, o que é péssimo, ou você não está fazendo uma boa checagem dos seus e-mails. Né? Então, assim... O ponto é, a boa parte das pessoas, elas não conseguem ter eficiência porque elas não têm nem um um mapa. Eu falo que agenda é mapa das suas atividades. O quantum ways, hoje em dia, facilita a vida das pessoas porque você tem um mapa do caminho para você chegar lá. Claro, é um mapa em cima de uma inteligência artificial que, inclusive, pode recalcular. Mas você, com a gestão do seu tempo, daquilo que você tem que fazer, a agenda ela não precisa ser algo fixo. As pessoas acreditam que planejar, muitas delas acreditam que se planejar dessa forma é travar. Não, é, o planejamento é libertador, é o contrário. Né? Então, por exemplo, eu tenho a minha agenda semanal feita, que eu faço às sextas-feiras. Eu não gosto de agenda feitas aos domingos. Por quê? Porque no domingo... É, você entrou na inércia do final de semana, para de pensar no trabalho e tudo mais, e aí você tem que retomar os assuntos no domingo que você poderia ter feito quando você já estava no fluxo da sexta-feira, porque a agenda ela não é criada na sexta-feira, ela é, da... ela é fechada na sexta-feira, você dá aquela revisão final para você ter ali o mapa da semana que vem. Né? então, às vezes você tem atividade já marcada muito para frente, por exemplo eu dou aula na USP, eu tenho aula para ser dada já marcada no dia 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo, mas a aula online, eu tenho aula marcada ela já está na minha agenda, então é bem mais para frente, mas eu vou fechando os blocos que eu estou falando semanalmente então, no domingo à noite, eu dou uma olhada eu sempre dou uma olhada de, nossa, deixa eu ver como é que vai ser a minha semana, e está tudo lá estruturado, com tempo para imprevisto né? O que é um imprevisto? São coisas que você não pode prever. Se eu não posso prever, como é que eu faço essas atividades serem previstas? Separando o tempo para isso. Colocando tudo o que eu tenho que fazer. Não adianta eu mentir para mim, falando assim, ah, eu vou gastar meia hora de almoço e eu fiquei uma hora e meia almoçando. Perdeu o playboy. O tempo não para porque você não colocou na tua agenda. Ele não vai falar, ah, não, fulaninho não colocou na agenda, deixa eu esperar então, Tá tudo certo. Não, o que O tempo passou. Então, essa falta de eficiência, essa loucura, é porque a gente não sabe lidar de uma forma, volta a dizer, verdadeira, autêntica, organizada, planejada, com o próprio tempo, que contempla, sim, os imprevistos, as interrupções, tudo isso. Eu dou aulas, eu escrevo livro. Eu dou mentorias, eu tenho empresa para gerir, eu tenho equipe, eu tenho uma série, produzo conteúdo todos os dias, quem entrar nas minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn vai ver. Tudo isso eu faço. E eu tenho tempo para jogar beat tênis, fazer exercício, tá estar com a minha família, estar tá com os meus amigos, eu consigo lidar com tudo isso. Por quê? É mágica? Eu, se, se eu estou falando sobre isso, eu, no mínimo, tenho que ser ética fazendo. Eu não posso falar sobre aquilo que eu
1: não faço. E funciona. Você é uma inspiração. Estou vendo aqui você quantificar esse assim, inspiração. Um dia eu chego lá, um dia eu amadureço <risos> e chego lá. Ah, já que você deu a deixa, é, é, você acredita que a adoção a essas metodologias ágeis pode ser benéfica para o escritório de advocacia, principalmente é, com relação, quando elas são aplicadas para aumentar a produtividade e eficiência das equipes e dos processos administrativos? Acho, mas para você aplicar a metodologia
0: ágil, você primeiro tem que saber quais são os processos. Se você não
1: sabe quais são, pode falar. Não, vou dizer, assim, correndo risco de ser redundante, mas eu acho que tudo. Se você não mapeia antes o o processo, mapeia, senta a bunda na cadeira, vou falar aqui, a bunda na cadeira, literalmente e dizer assim, olha, começa desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, e fique abismada, vou te dar um, vou trazer um dado, mas, ok, não é um dado científico, porque eu não tenho uma pesquisa estruturada, mas isso eu tenho dentro da minha rede de clientes. Sabe quantos clientes eu tenho que fazem mapeamento de processos, inclusive, em, não estou falando de administrativo não, processo judicial, que ele entra com a ação todos os dias, menos de 5%. Imagine uma advocacia especializada em divórcio. Ele sabe que essa advocacia, esse tipo de processo, tem um rito. E ele não coloca, o advogado não coloca no papel o rito do processo que ele entra todos os dias. Ou seja, ele não conhece de fato o processo. Exato, não está então, sistematizado. É,
0: Dani, tem gente que acha que... Muitos advogados, se eu tenho clientes, eu estou falando que eu tenho clientes nessa situação, que acha que a parte de gestão é perda de tempo. E se eu entendo que a parte de gestão que é algo fundamental na minha vida, porque eu posso ter a gestão do meu business, eu posso ter a gestão de uma equipe, eu posso ter a gestão da minha vida e da minha carreira. Alguma gestão eu preciso ter. E se gestão for tido como algo chato... Ah, eu sou advogado, imagina, eu tenho que ler a lei e entrar com o processo. Se eu não implantar, se eu não não tiver essa mudança de mentalidade, eu estou dando tiro no meu pé, porque eu volto a dizer, a necessidade da atividade está lá, que vai facilitar a tua vida, se você fizer. Né? É tão simples quanto uma mudança, por exemplo, dentro de casa. Você chega com um monte de caixa, por exemplo. O que que você faz? Você vai organizar aquilo ali. Você vai colocar as coisas nos lugares que elas precisam estar. Você não vai colocar os pratos da cozinha no seu banheiro. Normalmente não, né? pelo menos. (risos) Você bota na cozinha, você bota as coisas de banheiro no banheiro, você bota as coisas de quarto né? no quarto para ajudar. Você pode ter ali um roupeiro, você vai colocar toalhas, roupa de cama, por aí vai. Quando você estabelece essa organização, você vai viver melhor. E aí você vai começar a estabelecer alguns processinhos dentro da tua casa de funcionamento. A gente precisa disso também no business. Você falou aí da da questão dos processos e tudo mais que não tem. Quantos advogados, por exemplo, ainda mais aqueles individuais, que tem uma separação do financeiro, do do seu financeiro, do financeiro do escritório? É tudo junto misturado, é uma bagunça. Você entendeu? E aí, se eu não tenho essa gestão, se eu não tenho controles, fica difícil. Então, veja, as metodologias ágeis, elas funcionam muito. Muito. Agora, para isso eu preciso ter essa noção dos processos. Quem a minha equipe precisa estar bem posicionada, entendimento das atividades, dos cargos, das responsabilidades de cada um. Tudo isso faz com que a gente aumente a transparência, você melhore os processos, melhore a entrega dos resultados, melhora a tua vida, funciona muito mais. Você está por dentro do que tá acontecendo. Caindo tá um aqui em São Paulo agora você está por dentro do que está acontecendo e a coisa, de fato, caminha. Agora, não adianta eu tentar enfiar um Kanban, por exemplo, uma metodologia ágil, no meu dia a dia, ou um Scrum, se eu não tenho um beabá. Na vida, a gente não não pula etapas. Você não não colhe maçã se você não tiver plantado e a macieira subir. Então, existem um passo a passo para você poder chegar lá. Mas eu tenho clientes que implantam metodologias ágeis, que a gente conseguiu chegar lá e estruturar isso. E aí o funcionamento, a coisa vira, assim um negócio
1: azeitado, uma engrenagem linda. A gente pavimentou o caminho para esse momento, para a gente falar de tecnologia, tá? Porque a gente veio falando de, de produtividade. E lógico, tudo é produtividade. Gente, mas aos poucos a gente vem falando de gestão, de organização, para a gente chegar no cume, porque é algo que a gente não vive mais, sem que a tecnologia, todo mundo tem algum tipo de tecnologia, né? o advogado não vive sem o celular e dentro dele tem diversos aplicativos, tem o do, tem do, da assinatura do contrato, Tem o do Scanner, tem diversos aplicativos, tudo isso é tecnologia. Como é que essas ferramentas têm impactado a produtividade nesse campo jurídico? E e, assim, você até falou, já citou algumas, mas assim, que ferramentas elas são essenciais para acelerar o advogado hoje em dia? É que assim, eu gosto muito dessa área de tecnologia. né? por isso que eu introduzi a pergunta aqui. (risos)
0: <risos> e acompanho bastante essa área de tecnologia, especialmente até para além do direito mesmo, o que está que saindo, o que está que soltando no mercado, etc e tal. E muitos clientes acabam me perguntando isso, né? Ai, Olivia, o que, que eu implemento no meu escritório e tudo mais? Tecnologia é o segundo passo de um primeiro, que é entender as minhas necessidades. Porque... Se eu vou implementando tecnologia, existem inúmeras de pesquisa jurídica, de assinatura de documentos, de redação de documentos, de gestão do relacionamento com cliente, gestão do escritório de advocacia. Tecnologia tem para dar e vender. E vale a pena a gente falar que tecnologia não é só tela. Lápis é tecnologia, papel é tecnologia, eletricidade é tecnologia. Então, assim, a gente precisa também desmistificar o conceito de tecnologia, porque a inovação não necessariamente essa facilitação está na tecnologia, às vezes está no processo que eu estou adotando, que pode facilitar, facilitar a minha vida se eu estruturar o processo de uma forma simples, entender o fluxo do trabalho. Então, a tecnologia, que tem essas e muitas outras, e aí tem a IA, tem a automação e por aí vai, né? Chat GPT, que muitos aí realmente. Conheceram de uma forma mais... Popularizou, né, digamos assim, a a, a inteligência artificial, porque trouxe uma uma plataforma de fácil uso e tudo mais. Então, são tecnologias que, para eu começar a usar, eu preciso entender os meus processos. Porque, se eu não entender os meus processos, eu acabo me perdendo em meio a isso, como, por exemplo, eu não sei todos os recursos... Celular, por exemplo, né? Isso daqui é um baita de um computador. É um computador muito mais potente do que, por exemplo, o que o homem usou para chegar à lua. Claro que há muitos anos atrás, mas hoje a gente tem um computador na nossa mão com uma potência violenta. Para que que as pessoas usam? Para mandar mensagem, ligação não, porque ligação é prova de amor, né? nem para ligar basicamente hoje em dia, se usa muito, é só para mandar mensagem, para entrar nas redes sociais. Né? E muitas vezes nem dá like ali Porque as pessoas não entendem Que o o conceito de redes sociais É buscar um relacionamento né? Só ficam ali só passando o dedinho Sem sequer interagir Para pelo menos tentar desenvolver um networking Virtual ali Que pode digital, que pode ajudar na carreira mas para eu integrar a tecnologia, eu preciso de fato entender quais são os meus processos e quais são os recursos que eu preciso de acordo com o modelo de negócio que eu tenho na minha advocacia. Tecnologia tem para tudo. Se eu entendo esse fluxo, eu posso pesquisar, por exemplo, no ecossistema jurídico, de uma B2L, por exemplo, que tem ali algumas né, as startups voltadas para esse mercado. Eu posso jogar no Google e falar assim, né, de CRM, quais são os melhores CRMs que tem no mercado, pesquisar nesse sentido. E eu só vou falar assim, bom, esse é adequado à minha empresa, pelo menos para bater um papo com o consultor do outro lado, se eu entender esses processos. Então, assim, tecnologia é uma ferramenta essencial de produtividade hoje em dia. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, ela pode ser um atrapalhador fantástico se eu não entender para que, que eu preciso implementá-la. Porque aprender a mexer em uma, aprender a mexer em outra. Eu tenho eu tecnologias que se duplicam no meu escritório para a mesma coisa. Eu posso estar ganhando, gastando dinheiro, eu posso estar gastando meu tempo, bagunçando os fluxos, os processos e aí atrapalhando
1: naturalmente a minha produtividade. Agora você trouxe o assunto a inteligência artificial e eu não vou deixar passar batido não, até tá? porque outro dia a gente estava conversando sobre isso e o um chat GPT. Eu tenho estudado bastante inteligência artificial, mas aplicado à área comercial dos escritórios que ainda não está tão desenvolvida, mas a, a gente a gente chega lá <risos> devagarzinho, a gente chega lá. Então assim. Cada vez mais a gente tem percebido que, sobretudo escritórios enxutos, ele tem dado espaço IA e alguma especificidade com relação à automação. Na advocacia isso ainda é um pouco mais resistente. Em outros mercados a gente vê que esse processo está mais avançado. Na advocacia eu sei que tudo se introduziu com a questão dos processos judiciais. né, que foi a porta de entrada para os advogados entenderem o que era um processo, um um software de gestão, e e a maioria dos escritórios ainda está resumido ao bendito software de gestão. A gente ainda falta um caminhar interessante para se chegar lá. Mas, assim, eu preciso perguntar isso porque cada vez mais a gente está percebendo alguma mudança nesse aspecto. Como é que advogados podem incorporar essas tecnologias ao seu trabalho diário? Eu não estou falando só do software de gestão de processos, não, tá? Até porque as advocacias, ela tem, como você colocou, especificidades. Eu tenho uma advocacia de societário que, fundamentalmente, não entra com processo judicial, são processos mais consultivos. Se parece muito mais com um escritório de consultoria do que com, de fato, uma advocacia de litígio litígio normal. Então, assim, cada advocacia tem seu seu formato, seu modelo de negócio. Como é que a gente implanta essa tecnologia respeitando e vai introduzindo isso e isso vai impactando o trabalho dos advogados?
0: Assim, em primeiro lugar, eu volto a dizer, essas tecnologias, elas... A gente precisa começar a perder o medo delas. Começa daí, né? Quantos advogados eu ainda vejo... não usando o chat GPT, pelo menos para teste, gente, para você conhecer a tecnologia, ou muitos levam uma ferramenta dessas na brincadeira, sendo que ela tem um potencial absolutamente fantástico.
1: Eu acho que é com preconceito também, depois que saiu essa decisão, essa essa matéria sobre o juiz que tomou, que inventou uma jurisprudência em função do chat chat GPT, acho que piorou, inclusive, infelizmente. é que, Dani, quando a gente fala de inteligência artificial
0: e a gente fala de várias ferramentas, porque existem várias ferramentas de inteligência artificial, o ChatGPT GPT é uma inteligência artificial generativa. Ele não é uma pesquisa do Google. Ele, generativo ele significa criatividade. Então, se ele não tiver uma resposta para determinada coisa, ele vai criar essa coisa. Se eu não entendo o que é a ferramenta, eu vou culpar a ferramenta pela minha ignorância, o problema é esse, a ferramenta ela é absolutamente fantástica, agora para eu poder fazer um bom uso dessa ferramenta, eu preciso saber dar comando, eu preciso saber colocar pronto. Por exemplo, uma das coisas que são faladas hoje em dia é a questão da empatia digital que passou, que está começando a acontecer justamente depois do chat GPT. Por quê? Porque ele não tem uma base, muitas vezes, do que está que acontecendo, que você está pedindo para ele. Então, você precisa explicar como se você eventualmente estivesse explicando para uma criança de cinco anos, não é isso, mas explicar de uma forma mais minuciosa para ele entender o contexto, para ele te dar o resultado. Para usar bem uma ferramenta dessas, eu preciso saber colocar prompts, eu preciso saber me comunicar com ela da melhor forma possível. Por exemplo, eu dou um curso voltado para esse desenvolvimento, para o uso do chat GPT. As pessoas saem de lá e falam, caraca, eu nem fazia ideia que era por esses caminhos que a gente se comunicava com a ferramenta. Então, eu culpo a ferramenta pela, um, pela minha ignorância em relação à ferramenta, do que que é a ferramenta, Depois, eu culpo a ferramenta pelo resultado errado que ela me dá, pela minha incapacidade de realmente colocar um prompt adequado a essa comunicação da ferramenta. Então, se eu quero uma coisa simples, ele vai me responder rápido. Se eu quero uma coisa mais complexa, eu vou ter que dar mais contexto para ele. Eu vou precisar falar aquilo que eu quero de uma forma mais minuciosa. E aí, quando a gente fala de produtividade, a gente precisa entender o seguinte... o próprio GPT. Se eu for usar essa ferramenta, só que o prompt que eu vou escrever for me levar mais tempo de explicar para ele do que eu sentar e fazer, é melhor que eu sente e faça. Eu preciso saber a hora de usar e a hora de não usar. Então, assim, essas ferramentas, elas estão aí, só que o grande problema é que a gente começa a julgar assim, aconteceu nos Estados Unidos que o advogado foi lá e pegou também a jurisprudência errada, colocou lá no no processo, né, na na petição e tudo mais, aí veio o juiz e desceu a marreta e deu uma multa de 5 mil dólares para o advogado e falou claramente na sentença, olha, a multa não está sendo porque você usou o chat GPT, a multa está sendo porque você não conferiu a informação, usou errado, né? Exato, e colocou ali sem conferir. Ou seja, o nome disso é irresponsabilidade. Então, negligência. Eu não posso fazer isso. Eu tenho, se eu não sei a informação, se eu não tenho certeza, eu tenho a obrigação de checar. Porque aí colocam essas ferramentas que são fantásticas como algozes. Só que aí eu pergunto muito simples: se você faz uma pesquisa no Google, tá? Então, imagina que você está ali fazendo um processo e tudo mais, você faz uma pesquisa no Google, sai uma jurisprudência de um. Mas assim, que você não conhecia, fantástica, mas assim, perfeita, redonda para o seu caso. Só que essa jurisprudência está num site que você acha um tanto quanto estranho. Você fala, né? o que, que você faz? Você vai pesquisar no, a referência dessa jurisprudência, vai nos tribunais, vê se realmente faz sentido naquele tribunal, eventualmente, que ali está falando que é aquela jurisprudência e tudo mais para colocar. Por que o chat de GPT a martelada é maior? a pancada é maior, o julgamento é maior, pelo preconceito, como você falou, né? E, além disso, a questão de jurimetria, que está sendo usada aí, de inteligência artificial também, essa parte de dados, que a gente pode começar a mapear dados no escritório a partir do momento que eu começo a separar, qualificar esses dados, eu consigo instrumentalizar isso, estruturas de machine learning para aprender e e, e ajudar a montar... uma, uma tomada estratégia de
1: mesmo estratégias para a tomada de decisão é uma que tomada assim, de
0: decisão mais qualificada exatamente
1: que os dados então é, os dados a questão de é a inteligência do escritório se a gente não investe nisso a gente perde inclusive competitividade eficiência não só produtividade a gente perde o timing de agir
0: Agora, poxa, Olivia, eu ainda estou no no módulo 1, e você está me falando já de dados lá na frente, isso a gente vai nessa estruturação passo a passo desse caminhar, estabelecimento desses processos, para chegar a um ponto que a estrutura realmente esteja funcionando de uma forma bastante alinhada e e azeitada, as engrenagens estão azeitadas para os melhores resultados. Aqueles que não estão fazendo isso,
1: com certeza estão ficando para trás legal olha só a gente está no setor é bom a gente lembrar né num, numa área no num mercado que alguns tipo assim alguns são est- extremamente entusiastas com relação à tecnologia embora a gente perceba que a, não avançou mas não avançou tanto assim quando a gente compara isso tem como parâmetro outros mercados que não a advocacia por outro lado ele ainda se ele alguns ainda tendem a se fechar numa bolha de conservadorismo e tentar preservar é, digamos assim antigos hábitos antigos é, hábitos e antigos costumes né? e por outro lado a gente já falou sobre isso o mundo está aí o mundo está girando né a gente está em conexão com todo com todo mundo com todo o tempo é, advocacia cliente advogado sócio de escritório é colaborador, que nem sempre é da área jurídica, a gente está impactando outras pessoas o tempo todo. Eu estava ouvindo, agora recentemente estava mexendo no Instagram, estava olhando o Reels, e uma cliente minha estava postando um vídeo que ela estava comunica- tava convidando as pessoas para uma conferência sobre a advocacia, é uma conferência da advocacia estadual, mas se eu não me engano, para advocacia negra. Né, que aconteceu acontecer aqui em Salvador, e isso despertou interesse não só da comunidade do direito, porque a quantidade de comentários de tipo assim, e quem não é advogado pode ir, é muito grande, ou seja, a gente está em interação e está impactando com outros atores dessa sociedade também, né? a gente está cada vez mais abrindo, mesmo sem querer, a gente está abrindo os tentáculos para penetrar nesses atores também, Como é que os profissionais do direito podem efetivamente gerenciar melhor essa comunicação para além do direito? Porque a gente sempre soube que internamente os advogados sempre sempre conseguiram interagir e impactar melhor os colegas. Mas ainda, grande parte, é muito incompetente. Desculpa falar isso quando a gente fala do cidadão comum, da sociedade. É muito mais difícil para o advogado chegar na ponta do que chegar no colega. Parece que o o juridiquês, a linguagem técnica, ela se encontra. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode gerenciar essa comunicação para que a gente também tenha uma melhoria de produtividade e de entendimento? aqui? Porque a comunicação também prevê essa questão de entendimento. Como é que advogados podem usar essas ferramentas ou esse mundo conectado para se comunicar melhor para além da advocacia? Existe uma palavra fundamental para isso que
0: todos aqui já ouviram, mas tem uma dificuldade fantástica de aplicar. Se chama empatia. Se eu vou no médico e o médico me traz aquelas a linguagem super técnica dele para falar da, de, de uma condição que eu estou vivendo, eu vou ficar com aquela cara de, tá bom, mas eu vou morrer, doutor, você pode traduzir isso para mim e tudo mais? A maior parte das pessoas que o advogado lida não são advogados. O cliente, em regra, bom, você parava pensar do ponto de vista de empresa, o cliente do advogado, a maior parte das empresas do Brasil não tem departamento jurídico. Então, você está lidando com, normalmente, CEO, CFO e tudo mais, founders, etc. e tal, que não são jurídicos. Começa daí. Podem ser empresários, etc. e tal, jurídico não é. Depois, ele está lidando com cliente pessoa física. A maior parte dos clientes dele, em geral, não são advogados. Eventualmente, pode acontecer um outro, sim. Então, a gente precisa desenvolver a empatia. E, claro, eu tenho que ter políticas claras, volto a dizer, existe, eu preciso ter gerenciamento da minha vida, da minha equipe ou do meu escritório, vai depender o nível que você está na sua carreira, qual que é o seu cargo. Dentro disso, eu preciso ter políticas claras de comunicação com os meus clientes, de comunicação com os meus parceiros. Quantos desses fazem organizações manuais, por exemplo, de falar ou numa mesma, numa primeira reunião com o cliente, falar, olha, vai funcionar assim, a gente vai usar e-mail para isso, a gente vai usar o WhatsApp para isso. Naturalmente, adaptando as soluções dele, a uma eficiência dele, mas também a necessidade daquele cliente. Como funciona melhor para aquele público-alvo que ele tem? Então, se eu não mapeio isso, eu vou, como geralmente tudo é feito, eu vou de acordo com o fluxo, da forma que a coisa toca, da forma que a coisa anda, eu não consigo ter essa gestão, o que impacta naturalmente na minha produtividade, na minha eficiência, na minha comunicação com os outros. Então, por exemplo, na minha primeira reunião com os meus clientes, eu passo para eles como funcionam as regrinhas do jogo. Dani, eu não tenho problema. Nenhum cliente meu, por exemplo, fica esperando desesperadamente uma resposta, etc e tal, e eles sabem o que, que eles vão fazer, por exemplo, passar a mão no telefone e me ligar, se alguma coisa desesperadora estiver acontecendo. Por quê? Eu estou em reunião o tempo inteiro, estou atendendo gente o tempo inteiro. Como é que eu vou parar minha vida para ficar olhando o WhatsApp à mercê dos outros clientes porque eles querem uma resposta imediata? Não, eles conseguem entender isso. E por que, que eles conseguem entender? Porque eu comunico, porque eu converso porque eu mostro para eles, porque eu passo para eles que eu vou ser parceira sim e mais. Não tem prazo que eu não cumpra que eles me peçam e se eventualmente acontecer alguma coisa grave, vai ter uma justificativa muito boa para isso acontecer. E eu, então, eu não desonra eu a minha palavra, o meu comprometimento, isso gera confiança, o que muda, e muda a experiência e outra, o cliente me pediu alguma coisa, ah, esqueci, não vi porque eu esqueci, não, não tenho eu esqueci, eu anoto, eu não vou esquecer, não é porque eu tenho uma cabeça que eu botei já neuro, o chip do, do Elon Musk, da Neuralink, nada disso, ou que eu sou gênia, ou qualquer coisa, não, é processo, é tão simples quanto você não ter preguiça, de tomar nota, de se organizar. Dá para fazer? Dá. Agora que isso muda completamente a experiência do cliente, que isso muda completamente a percepção que ele tem de você, que isso muda completamente a força da confiança que se desenvolve nessa relação. E se a gente fala de prestação de serviço, a base da prestação de serviço é a confiança. Então, os impactos são fantásticos. Agora, tem gente que não está fim de fazer, que acha que isso é trabalhoso demais, que isso engessa, que isso é chato, que ser advogado, eu fui formar em direito, não é para isso, mas isso faz parte da vida de qualquer profissional de qualquer área. É uma uma matéria, a gestão, a organização, a produtividade, é uma matéria transversal que vai afetar todas as áreas. Ou a gente tem consciência disso e se ajuda na vida, ou a gente vai colher o preço daquilo que a gente, né, do do que
1: a gente está deixando de fazer. Então,
0: são escolhas. Vou
1: falar de algo que você entende bastante, que é educação, você enquanto professor (risos) e de desenvolvimento pessoal. Como é que essas duas coisas impactam na produtividade do advogado ao longo da sua carreira? Você começou falando do investimento em conhecimento técnico e do pouco investimento em desenvolvimento. Mas, de fato, como é que isso pode ajudar o advogado nessa etapa para que ele tenha, no mínimo, uma visão mais aguçada do futuro? No mínimo, é, a educação contínua, hoje em dia, é uma necessidade absoluta. né?
0: É, se a gente não está expandindo, a gente está encolhendo. Com a... Hoje a gente tem uma infopandemia. Né? Depois, especialmente da pandemia, a gente passou mais ainda a ter uma infopandemia, que é uma quantidade de informações fantásticas, tendo aí coisas sendo produzidas, tecnologias sendo desenvolvidas, novos métodos, etc. E tal. Então, se a gente não está atualizado com essas tendências jurídicas com as novas tecnologias, a gente acaba sendo impactado na qualidade, na eficiência do nosso serviço, com uma dificuldade maior de otimizar os nossos processos, as nossas abordagens. Então, assim, eu gostar, eu aprender a gostar de estudar é algo que é fundamental. Por isso que, assim, quando as pessoas me perguntam, Olivia, eu escolho uma área que dá dinheiro ou a área que eu mais gosto? em sombra de dúvida, a área que você mais gosta. Porque se a área que você mais gosta... Veja, existem inúmeras áreas do direito que você pode ter retorno financeiro. Se você trabalha com algo que você não gosta, você não vai ter saco de estudar, de querer se qualificar. Quando você gosta daquela área, você vai ter muito mais prazer em fazer isso. E, naturalmente, você vai colher os resultados disso, porque conhecimento é repertório, você vai formando, vai botando tijolinho, tijolinho, tijolinho. Quando você vê, você tem uma, um castelo lindo, construído de uma quantidade de conhecimento fantástica, multidisciplinar, porque os mercados se conectam hoje em dia, você não pode só olhar para o direito e esquecer do resto, né então, seja o setor de mercado que você atua, o seu cliente, a área do direito, a parte de tecnologia, a parte de psicologia, relações humanas, de empatia, desenvolvimentos comportamentais, por aí vai, finanças, então, eu preciso me desenvolver em todos esses quesitos, então, assim, a educação continuada, hoje em dia, é uma responsabilidade absolutamente nossa, Antes a gente tinha uma dificuldade que tinha aqui nos livros, nas bibliotecas, ou ir até as livrarias comprar. Hoje em dia, é uma questão de você perder menos tempo, ou melhor, jogar menos tempo fora, consumindo coisas ruins ou tóxicas, porque existe também hoje a infoxicação, que é você se intoxicar de... É, Criança morre, não sei quem lá é estuprado, pá, 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 pá. cara, você vai perdendo energia nesse sentido e isso não te leva a lugar nenhum. E começar a consumir conteúdo de qualidade, porque assim como a comida que eu falei no início, né, que é com combustível adulterado. Se você come mal e você acaba sendo afetado na produtividade, cansaço, sem energia, sem disposição nesse sentido, o conteúdo que você consome também. Se o conteúdo for porco que você está consumindo, se for um conteúdo ruim, se for um conteúdo vazio, superficial, você está se alimentando disso. Eu não estou falando dos vídeos de bichinhos, tá? Porque assim, tem a hora de você dar um, né, e assistir um vídeo de bichinho e se divertir. Gente, tem a hora para tudo. Esse é o ponto. Agora, cabe você fazer uma boa gestão para a hora certa, da diversão, da zoação, e a hora de se qualificar, de estudar, de, de melhorar,
1: de estar tá acompanhando o que está acontecendo. E um bom detox não faz mal a ninguém, né? Um detox. Não faz mal. <risos> pode, pode, pode ser o suco
0: de couve com agrião, com gengibre, brincadeira.
1: É <risos> um bom detox de informação, de filtro. Eu acho que não faz mal. Para ninguém, muito pelo contrário. Saber que os algoritmos, eles vão te entregar aquilo que você mais consome. Eu, quando eu
0: começo a, de repente, entrar na minha timeline, começa a entregar coisa tóxica demais, eu vou lá, paro de seguir aquele perfil, falo, não, não quero ver mais desse conteúdo. O algoritmo, ele quer te prender ali. Você dá o tom. Mas você tem que fazer isso
1: intencionalmente. Pois é, não pode ser vítima do algoritmo. Tem que ser mais proativa nessa questão. Olívia, a gente está quase chegando no final. Eu vou te pedir que você compartilhe rede, suas redes sociais, para as pessoas seguirem, conhecerem mais do seu trabalho, mas também quero, te, que a gente quero finalizar com uma pergunta legal. que assim Quais são, na sua experiência, tá? quais são os desafios que, específicos que muitos advogados enfrentam, principalmente os autônomos, na, quando a gente fala de produtividade? Quais os desafios e como é que eles podem superá-los? Eu acho que você já começou dando a dica, mas é, é bom a gente sempre tocar nesse assunto, porque conhecimento e repeteco nunca é demais, né? É, o ponto é assim, o, o advogado autônomo ele tem que desenvolver muitas atividades,
0: então ele precisa realmente se organizar de uma forma mais ampla, de uma forma que todos nós precisamos. Mas ele precisa um pouco mais, se ele quer fazer a carreira do direito dele, frutificar, crescer, manter uma reputação no mercado, ser bem visto pelos clientes e tudo mais. E aí ele pode, né dentro de algumas tarefas administrativas e tudo mais, buscar uma automação, coisas desse tipo. Em outros casos, utilizar uma rede de apoio profissional, por exemplo, um contador, uma questão de marketing, que pode ajudar ele em algumas coisas e tal. Mas assim, ele tem que fazer uma muito boa gestão de, do tempo dele. Porque ele precisa entender que o trabalho dele não é só o técnico, tem esse trabalho de gestão, tem a parte de organização do próprio negócio, o que ele está tocando ali, tudo mais. Precisa começar... Aí, quando ele vai chegando nessa num limite de tempo dele, é quando a gente começa a falar de contratação, né? porque isso significa que, às vezes, eu preciso investir num colaborador, que esse colaborador vai me ajudar do ponto de vista de desenvolver seus trabalhos para poder gerar mais trabalho. Então, é essa organização da casa que eu vou fazendo que, a partir daí, eu vou crescendo. E isso passa por uma estruturação interna. Né? Tem uma história muito interessante do Jeff Bezos, que ele conta, né? da questão do desenvolvimento da Amazon, que é, é, vende a livro. Né? Então, se você quiser celular, não tinha. Se você quisesse computador, não tinha. Se você quisesse luz, não tinha. Se você tinha, quer, quer livro, a gente tem, tem. E aí começou a fazer a questão dos livros digitais, né, e tudo mais, o que bombou também. Então a empresa tomou uma proporção muito grande, cresceu muito rápido, financeiramente muito rápido, inclusive, e aí estava naquela explosão da internet e tudo mais, e as pessoas pressionando ele para ele expandir a Amazon. E ele travou os processos, ele falou, não, não vou expandir, eu vou estruturar toda a empresa. E ele passou três ou cinco anos, eu não absolutamente absoluta, né? Assim, é, é, precisão se foram três, mas foi isso de três a cinco anos, estruturando a Amazon. Aí, a partir do momento que a empresa estava estruturada mesmo para crescer, para ser essa grande do varejo, etc. e tal, aí ele pegou e falou assim: agora vamos lá, abriu a porteira para o cavalinho correr. E aí a história conta o resto. Então, e é a empresa mais focada em cliente do mundo, né? A vida dele é talking about the clients, né? Mas
1: eu estava num evento esse final de semana e eu ouvi muito isso. É, eu ouvi, inclusive, relatos de, de não fui para escritório, mas de empresas que cresceram muito rápido, de empresários cresceram muito rápido e que quebraram. Quebraram por falta de controle, por falta de processo, por falta de estrutura. E a gente também, eu preciso inferir isso, porque a gente vem é, muito falando na internet, principalmente no Instagram, essa gana por escalar negócio de advocacia, e não é, por, é, e não é por aí, é, esse é o ponto, não é por aí, é exatamente de entender quais são os seus pontos de crescimento, porque você você, você precisa ser um negócio lucrativo, esse é o ponto, o crescimento ele precisa ser no lucro, e, não, e algum, algumas vezes isso vai refletir em mais clientes, mas muitas vezes eu refleti em como você precifica melhor, como você gerencia seus recursos melhor, como você compra, como você contrata, como você negocia o um contrato com o seu cliente. Eu tive outra experiência, mas aí já foi com um cliente meu, que eu acho que eu posso compartilhar, porque eu não vou identificar ninguém, que, assim, muitos advogados passam por isso. É, normalmente o advogado, no ano. No, Fã, né, na ansiedade de fechar negócio, contrato com empresas, principalmente, ele promete que vai entregar tudo. Não foi meu primeiro cliente com isso, de, sofrendo dessa dor. Só que por que a dor? Porque, assim, o cara quer fechar contrato, quer fechar, quer ter aquele, aquele valor de partido todo mês para manter o escritório funcionando, de limar as, as, as finanças, quer equalizar as contas. Só que isso não é sustentável ao longo do tempo, porque o cliente faz o quê? Ele sempre vai demandando mais. O problema dele não diminui. O problema dele só aumenta. E o advogado fica refém de uma situação que ele próprio criou. Porque ele não delimitou no contrato o que era possível. O que ele ia entregar para esse cliente. Ao invés de ele fidelizar o cliente, o que, que ele faz? Fidelizar, entre aspas, né? De, de prestar um bom serviço. Dar feedbacks, dar retorno. Ele corre. Ele começa a correr. Legos desse cliente, já vem problema, lá vem problema, não não quero atender. E isso vai fragilizando a relação ao longo do tempo. E outra, quando você tem um contrato como esse, isso impede até de você fazer um upsell, um downsell, de você vender outro serviço para o cliente que você já entregou tudo. Você não tem nem como, é difícil você parar para renegociar um contrato abusivo que você fechou lá atrás dessa relação. Então a gente tem que ter muito cuidado com as estratégias de crescimento e estratégias de gestão que a gente vai adotar. E tudo impacta, né? Impressionante que tudo impacta.
0: Esse é o amadurecimento né, que a gente precisa ter, que alguns vai ter, vão ter, infelizmente, vão ter só com tapa na testa na, na, aqui, né? Do pedala. E outros vão procurar se qualificar e entender um pouco mais de gestão, de negócios, de estratégia, para não passar por isso. Eu acho que o nome que a gente constrói e que a gente precisa construir numa carreira é uma das coisas, talvez, o maior ativo que a gente tem. E a gente se se complicar nesse ativo por conta dessa, dessa ânsia, dessa dessa e é uma ganância, né? Porque se for a qualquer custo não é ambição, é ganância. Então dessa ganância e tudo mais pode cobrar um preço muito alto, né? Então dentro de uma prática ética, dentro de integridade, dentro de sustentabilidade, longevidade, o recomendável não é isso. É realmente você ir fazendo um passo a passo. Eu tenho alguns clientes de que são, são advogados autônomos e tudo mais, que me procuram para essa estruturação mesmo do negócio. A coisa começa num outro ritmo, sabe? A coisa começa numa outra estrutura, porque... E mesmo aqueles que já estão, procuram muitas vezes para organizar a casa. E, assim, é, é, dá trabalho? Opa, lógico que dá trabalho, mas os resultados são muito bons disso, para você poder crescer, com muito mais pé no chão, com muito mais tranquilidade, é, com uma imagem preservada no mercado, que um fala para o outro, isso vai ser legal... Isso vai ser positivo ou vai ser muito negativo, né? Então, volto a dizer, são escolhas que a gente faz. Se a gente tem essa consciência, a gente precisa correr atrás.
1: E as dores também são menores, né? As dores acabam... Com certeza, com certeza. Sem sombra de dúvida. Então, é
0: é ser responsável, né, Dani? Tem que ser. Não tem como não ser responsável quando a gente está no... Num ambiente adulto, de profissional, que envolve troca monetária, troca financeira, né? não um cliente não é santo. Tem muito cliente que a gente tem que demitir mesmo, porque não tem condição, né? Tem clientes que, assim, que eu rezo para não trabalhar. E tem outros que são absolutamente fantásticos, pessoas maravilhosas, que eu tenho um baita, baita carinho, um baita relacionamento, uma baita admiração. São esses clientes que eu procuro ter. E é isso, é... Esse passo a passo mais estruturado que a gente pode dar nas nossas vidas. Perfeito. Olivia, você esqueceu de colocar as suas redes sociais. Ah, é verdade. O meu Instagram é MO, né? De Maria Olivia, MO Machado. Meu site é www.marioliviamachado.com.br e o meu LinkedIn, Maria Olivia Machado. Assim, nessa, nessa uhum. tem. Tem, tem, tem tudo. Tem YouTube, tem... Mas chegando lá, você encontra, assim, né, tudo...
1: Maria Oliva Machado digitando encontra. É, é, tão simples quanto isso. Fica facinho assim, de só colocar meu nome que tá lá. Olivia, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi uma honra, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Mais uma vez na Nevercast. A gente está sempre abusando.
0: Prazer foi todo meu, é sempre uma alegria. Mais do que tudo... A gente não só tá aqui gravando, a gente troca muita ideia, né? Somos aí amigas e é um prazer aí poder trocar e levar esse conteúdo que o objetivo é edificar mesmo, assim, abrir a cabeça, mudar a mentalidade, fazer enxergar de uma outra forma e você também que dedica seu tempo aí para oferecer tanto conteúdo de qualidade né, em prol da, do crescimento da advocacia. Então, parabéns aí pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Esse podcast já está no ar aí há anos, episódios e mais episódios e mais episódios, uma constância que mostra aí não só a seriedade, como também a generosidade de, de levar um conhecimento gratuito para o crescimento desse mercado. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por me dar a honra de estar aqui.
1: Eu que agradeço mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, muito conhecimento, muita muita coisa para agregar para a comunidade jurídica, além de eu agradecer, eu preciso também agradecer com os, os, digamos assim, os fãs da DVCast que estão com a gente até aqui, esse momento já já passa mais de uma hora de gravação, então assim, quem chegou até aqui, ó, está de parabéns, eu quero agradecer a vocês e dizer que a DVCast vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, e às segundas-feiras, a partir das seis e meia da manhã, ele está disponível em vídeo no Spotify e nos principais agregadores de podcast. Doutores, Olívia, a gente se vê no próximo episódio da DVCast. Abraço grande e até lá. Tchau para vocês.